0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
2: I can't I can't He was Meinem
1: Bruder ging es bis zu diesem
3: Zeitpunkt blendend, bis Polizisten ihn mit dem Gesicht auf den Boden drückten und jemand auf seinem
4: Hals kniete.
5: Dies wird ein Referendum darüber, wie weit Amerika in seiner Suche nach Gleichheit und Gerechtigkeit für alle gekommen ist. Wenn wir hier in Amerika für einen Schwarzen Gerechtigkeit bekommen, werden wir überall auf der Welt
3: Gerechtigkeit für Schwarze sehen. Das hier ist der Beginn.
6: Mr. Floyd.
3: Mr. Floyd starb aufgrund seiner Herzvorerkrankung, die in dieser Situation zu Bluthochdruck führte. This nation and world witnessed a lynching by knee.
5: Diese Nation und die ganze Welt wurde Zeuge, wie jemand mit dem Knie gelüncht wurde.
4: The use of force is not
5: Gewalt anzuwenden ist nicht is schön, aber sie gehört einfach zur Polizeiarbeit dazu.
1: neuneinhalb Minuten, so lange dauerte der Todeskampf von George Floyd, so lange presste der Polizist Derek Chauvin sein Knie auf den Hals des bereits gefesselten Mannes. Mehrmals sagt Floyd, ich kann nicht atmen, doch der Polizist kniet weiter auf dem Hals. Diese grauenvolle Szene kennen wir nur deshalb, weil Passanten sie mit ihrer Handykamera dokumentiert haben und sie beweist, tödliche Polizeigewalt gegenüber Schwarzen gehört bis heute in den USA zum brutalen Alltag. Wer weiß, wie oft schon Ähnliches passiert ist, ohne dass die Weltöffentlichkeit das überhaupt mitbekommen hat. Der Tod von George Floyd war der Auslöser der weltweiten Black Lives Matter Bewegung auch in Deutschland. Natürlich kann man das Ausmaß der rassistischen Polizeigewalt in den USA in keinster Weise mit Deutschland gleichsetzen. Das wollen wir auch nicht tun. Aber es lohnt sich nachzufragen, was denn diese Bewegung nach knapp einem Jahr schon alles aufgewühlt hat. Struktureller Rassismus, zum Beispiel wie Racial Profiling, sind dadurch neu in den Blick geraten. Und das gibt es natürlich auch hier. Der Fall George Floyd und was er uns angeht, das wollen wir heute fragen, zum Beispiel auch dadurch, ob eine neue Sentima Sensibilität für Alltagsrassismus und Diskriminierung entstanden ist. Wird Diversität jetzt eher als normal betrachtet und was können Kultur und Medien dazu beitragen? Diesen Bogen wollen wir schlagen. Wir beginnen in Minneapolis, wo am Montag der Prozess gegen den Polizisten Derek Chauvin begann. Einige Aktivisten demonstrieren vor dem streng gesicherten Gerichtssaal.
2: Is in the courtroom, but is on trial. Right.
5: Dort drinnen sitzt Chauvin, aber Amerika steht vor Gericht. Der amerikanische Bürgerrechtler Al Sharpton vor dem Gerichtsgebäude in Minneapolis. Und Ganz Amerika kann live zuschauen, wenn der Verteidiger Eric Nelson alles dafür tut, dass genau das nicht passiert, dass an seinem Mandanten ein Exempel statuiert wird, er zum Sündenbock für Jahrzehnte Rassismus, Polizeigewalt gegen Afroamerikaner und Diskriminierung gemacht wird. In diesem Prozess geht es nicht um umfassende soziale Fragen. Das ganze Bild, alle Beweise seien viel mehr als die 9 Minuten und 29 Sekunden Video, in dem zu sehen ist, wie der schwarze George Floyd unter dem Knie des weißen damaligen Polizisten Derek Chauvin stirbt. Es gehe einzig und allein darum zu klären, ob hier ein Mord begangen wurde. Und doch ist dieser Prozess mit unendlich viel Symbolik aufgeladen. Es wird prima facie To the Declaration of Independence. Dies wird der Beweis werden, ob Amerika die Unabhängigkeitserklärung wirklich lebt. Und das heißt für den Anwalt der Familie von George Floyd, nur wenn ihnen ein Schuldspruch fällt. You know, we've been justice wir verlangen und Gerechtigkeit und gleiche Chancen für alle seit den 50ern. Und jetzt ist 2021 und wir rufen immer noch danach, sagt Richard am George-Floyd-Denkmal am anderen Ende der Stadt. Etwas anderes als Chauvin für Jahrzehnte im Gefängnis kann er sich nicht vorstellen. Genau, sagt Adoni, er wolle durch den Prozess Gerechtigkeit für Floyd und für alle anderen.
1: Justice? Justice for and else.
5: Und dann glaubt er es doch erst, wenn die Jury schuldig sagt. Unser Rechtssystem ist doch wie ein Glücksspiel. Nicht verlässlich, schon gar nicht für Schwarze. Sharpton geht noch weiter um Druck auf den Ausgang des Prozesses zu machen, schlägt den historischen Bogen zu gewalttätigem Rassismus bis hin zum Klu Klux klan und macht Derek Chauvin zum Teil davon. Wir sehen hier den Prozess eines Mannes, der sein Knie benutzt hat, einen anderen Mann zu lynchen. Und im Gerichtssaal sitzen die Geschworenen. Alle stammen aus der Stadt, die im letzten Sommer in Flammen stand. Manche haben selbst Polizeigewalt erlebt, andere Angst davor, dass die Polizei geschwächt und ihr Leben damit weniger sicher wird. Als Schwarzer erlebt man, wie viele andere Schwarze getötet werden und niemand wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Ob er sich denn trotzdem vorstellen könne, für unschuldig zu stimmen, fragt der Verteidiger diesen Mann bei der Juryauswahl. Wenn die Beweise entsprechend vorlegen, ja, dann könne er das auch. Der Verteidiger lehnt diesen Mann trotzdem als Geschworenen ab. Die Stadt aber bereitet sich mit Stacheldraht, Soldaten und Polizisten auf genau diese Möglichkeit vor wenn Derek Chauvin tatsächlich freigesprochen werden sollte, weil man ihm Mord nicht nachweisen konnte. Und wenn dann die hohen Erwartungen und so viel Symbolik und Hoffnung auf Gerechtigkeit zerbrechen sollten und wieder alles beim Alten zu bleiben scheint.
1: Arthur Landwehr über einen Prozess, der von allen Seiten mit Symbolik belastet wird. Dabei darf es doch eigentlich nur um die individuelle Schuld oder Unschuld eines Angeklagten gehen. Darüber sprechen wir nur mit Ella Müller. Sie ist Programmdirektorin der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Schönen guten Abend. Hallo Frau Müller, kann Sie uns hören? Die Leitung nach Washington stand eben gerade noch. Jetzt scheint sie nicht zu stehen.
0: Ich höre Sie sehr gut. Ach, da, Sie mich?
1: Doch, jetzt hören wir Sie. Wunderbar. Hallo, Ach, okay, Frau Müller. Schön. Wunderbar, kleine Panne. Aber die Zeit muss sein. Also es geht um einen konkreten Fall. Es steht ein Polizist vor Gericht, nicht die ganze amerikanische Polizei oder etwa doch?
0: Tja, das ist natürlich eine gute Frage. Also zunächst einmal steht da ein Polizist vor vor Gericht und sitzt auf dieser Anklagebank. und ich glaube, das ist wichtig ist zu betonen, wie außergewöhnlich das ist. Also allein die Tatsache, dass da jetzt eben ein weißer Polizist für den Mord an einem Schwarzen angeklagt wird, das ist kommt so gut wie nie vor und das erklärt natürlich auch die hohe Symbolik dieses Falles. Es gibt aktuell, das vielleicht als Hintergrund, um das ein bisschen besser einordnen zu können, jährlich um die tausend Fälle von tödlicher Polizeigewalt, die eben im überwiegenden Maß oder überproportional häufig nicht weise treffen. Ähm, das heißt zum Beispiel, dass es für einen schwarzen Mann in den USA heute immer noch wahrscheinlicher ist, durch Polizeigewalt zu sterben als bei einem Autounfall. Das muss man sich eben mal vor Augen führen. Und das ist eben nicht ähm, für alle Männer äh, in diesem Land der Fall, sondern eben spezifisch für schwarze Männer. Und es gab ja, das wissen wir ja auch oder alle, die die Nachrichten eben genau verfolgen haben, dass ich ja mitbekommen in den letzten Jahren eine Reihe an Fällen, die für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, auch in Deutschland. Also ich erinnere zum Beispiel an den 18-jährigen Michael Brown, der äh, in Ferguson auf offener Straße erschossen wurde oder der zwölfjährige Tamir Rice, der ähm, eben erschossen wurde, weil er eine Spielzeugpistole in der Hand hatte oder auch Eric Garner, der ähm, in New York City auf dem Bürgersteig erstickt ist in dem Würgegriff von einem Polizisten. Und was diese Fälle eben alle gemeinsam haben, ist nicht nur, dass da Schwarze durch Polizeigewalt gestorben sind, sondern auch, dass in keinen dieser Fälle Anklage erhoben wurde, geschweige denn eben ein Schuldspruch ausgesprochen wurde. Und das, das ist eben das ist ist, ist kein Zufall.
1: Ja. Das ist jetzt eben neu, dass es diesen Prozess gibt. Wird er deshalb jetzt auch vielleicht auch mit Erwartungen überladen?
0: Also überladen würde ich nicht sagen, es gibt einfach sehr, sehr hohe Erwartungen an diesen Prozess, gerade weil das so selten passiert. Und ähm, diese Erwartungen sind auch nicht nur hoch oder beziehungsweise die Aufmerksamkeit, mit der dieser Prozess begleitet wird, ist nicht nur hoch von Seiten der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und Black Lives Matter, sondern auch von den Polizisten. Die gucken natürlich jetzt sehr genau hin, vor allem die eher konservativen Polizeigewerkschaften, was passiert da eigentlich und was bedeutet das in Zukunft für unsere Arbeit und für unsere Leute.
1: Die Verteidigung argumentiert, der Tod von George Floyd sei kein Mord gewesen, sondern eine Verkettung unglücklicher Umstände. Denn Floyd hätte einen Herzfehler gehabt und er hätte vor dem Zugriff Drogen genommen. Und dann wird spekuliert, möglicherweise hätte er die Pillen geschluckt, damit die Polizisten sie nicht bei ihm finden. Also halten Sie einen Freispruch für denkbar?
0: Ähm, ja, also erstmal zur Strategie der Verteidigung. Die haben Sie, glaube ich, da ganz gut beschrieben. Ähm, ich würde hinzufügen, dass ähm, die Tatsache, dass im Grunde genommen um die gesundheitliche Verfassung und der Drogenkonsum des Opfers jetzt so in den Mittelpunkt gestellt wird, natürlich auch eine Strategie ist, um die Integrität des Opfers vor der Jury zu beschädigen. Also das sollte man durchaus auch dann erwähnen. Ähm, die andere, anderer Teil der Strategie, dass es auch wichtig ist, dass die Verteidigung immer betont, die Methode selbst, also dieser Würgegriff, der ist legal. Ähm, der ist sozusagen üblich und auch, das ist der Verteidigung eben auch sehr wichtig, der Situation angemessen. Ähm, sie beschreibt ja diese Situation als sehr stressig, auch aufgrund der ganzen Passanten, die dann drumherum standen mit ihren Handykameras ähm, und sagt eben, das war angemessen, wie sich der Polizist Chauvin in diesem Fall verhalten hat. Jetzt zum zweiten Teil Ihrer Frage, Freispruch denkbar. Ähm, ja, ich würde ehrlich gesagt sagen, ähm, er ist nicht nur denkbar, rein statistisch wäre das immer noch der allerwahrscheinlichste Ausgang dieses äh, Verfahrens. Denn es kommt eben tatsächlich nicht nur ganz selten zur Anklage. Es kommt auch so gut wie nie zum Schuldspruch, wenn es eben um den Mord an schwarzen durch Weiße Polizisten geht.
1: Aber es gab ja eben noch nie so ein dramatisches Handyvideo von so einem Vorfall. Welche Folgen hätte ein Freispruch?
0: Ähm, die Folgen sind, glaube ich, ähm, darf man nicht unterschätzen. Also wenn es tatsächlich zu einem Freispruch käme oder auch zu einem milden Urteil, ähm, das muss man, glaube ich, auch hinzufügen, dann kann man, glaube ich, fest davon ausgehen, dass es im ganzen Land wieder zu Protesten kommt, ähnlich wie letztes Jahr im Sommer. Und die entscheidende Frage wird dann sein, wie sich das Weiße, vor allem auch liberale Amerika verhält. Also solidarisieren die sich dann wieder mit den Protestierenden und Demonstrierenden, wie es im letztes Jahr der Fall war nachdem äh, George Floyd ermordet wurde, oder hat sich vielleicht ähm, seit der Präsidentschaftswahl wieder etwas verschoben. Jetzt, wo Trump eben nicht mehr im Weißen Haus sitzt, kann es eben sein, wobei da können wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren, das werden wir dann sehen, aber es kann durchaus sein, dass eine Mehrheit des Weißen Amerikas sagt, so, das reicht jetzt mal mit den Demos und den Unruhen in Anführungszeichen, und es hat sich doch jetzt schon was geändert. Jetzt muss mal gut sein. Ich glaube, das ist tatsächlich eine offene Frage, aber eine entscheidende Frage, weil davon eben auch abhängt, wie die beiden Administrationen grundsätzlich mit dem Thema Rassismus in den USA umgeht. Also die werden alle sehr genau hinschauen, was dann hier passiert nach dem Urteil bei diesem das, Prozess.
1: Das Urteil wird von zwölf Geschworenen äh, zusammengesprochen. Wie ist diese Jury eigentlich zusammengesetzt?
0: Sehr divers tatsächlich. Das ähm, ist überraschend ähm, und sicher eine positive Entwicklung. Das heißt divers übrigens in jeder Hinsicht. Also da sitzt eine Krankenschwester dabei, da ist ein Banker mit dabei, ähm, eine pensionierte Großmutter. Und äh, auch altersmäßig haben wir da ganz junge Leute, Anfang 20, aber auch ältere Leute. Und auch die kulturellen Hintergründe sind sehr unterschiedlich. Aber auch das äh, muss man sagen, mehrheitlich bleibt diese Jury weiß. Ähm, das ist aber ähm, angesichts der Zusammensetzung oder der, der demografischen Zusammensetzung des Bezirks auch ähm, normal, denn dieser Bezirk ist auch mehrheitlich weiß. Insofern, ja.
1: Also das heißt, die Sorge Ach, ist nicht berechtigt zu sagen, da sind mehr Weiße als Schwarze in der Jury. Also ist es eher ein Freispruch. Also simpel kann man das alles nicht sehen, weil die Jury Nee, Angst so simpel wird. würde ich das
0: nicht sehen. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass diese Jury sehr divers ist, in jeder Hinsicht. Und man muss auch sagen, das war gar nicht leicht, diese Jury zusammenzusetzen, weil ja immer noch ähm, bei so einer Zusammensetzung gilt, dass man Leute versucht zu finden, die unvoreingenommen sind. Und ähm, Sie haben es vorhin auch beschrieben, dieses Video von... Ähm, dem Tod von George Floyd, das ging um die ganze Welt. Also Leute zu finden oder Menschen zu finden, die das nicht gesehen haben, beziehungsweise sich nicht schon eine feste Meinung gebildet haben, das war sicher keine Kleinigkeit. Und ähm, deshalb wurde da eben sehr sorgfältig ausgewählt. Alle Jurymitglieder mussten lange Fragebögen ausfüllen, in denen es eben auch um ihre politischen Überzeugungen ging. Und auch da scheint sich eine sehr diverse Jury äh, gefunden zu haben.
1: Und, Und die zwölf müssen sich einigen. Es wird nicht abgestimmt. Ja. Was passiert, wenn die sich nicht einigen können? Ist das denkbar?
0: Das ist immer denkbar, aber es wird schon auch einen sehr hohen Druck geben, dass die sich einigen. Das ist ja ein wichtiges Verfahren, das auch sehr intensiv vorbereitet wurde. Und ich glaube, dass alle Jurymitglieder um ihre Verantwortung in diesem Verfahren wissen und ähm, sich sehr bemühen werden, da zu einem einheitlichen Urteil zu kommen, so ähm, sodass dieses Verfahren dann eben auch zu einem Abschluss kommen kann.
1: Das war Ella Müller von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Vielen Dank. Und hier kommt jetzt eine Hymne der Black Lives Matters Bewegung, Gaby Wilson alias Her. Sie bekam sogar den Grammy für I Can't Breathe. Starting a war, screaming peace at the same time. All the corruption
7: and justice, the same crimes. Always a problem if we do or don't fight and we doubt we don't have the same right. What is it
1: going to a man that surrenders? What's it gonna take for someone AR2-Kultur, der Tag. Der Tod von George Floyd hat die Rassismusdebatte in den USA und auch weltweit neu entfacht. Aber bleiben wir noch für einen Moment in den USA. Wir wollen uns jetzt mal den Beginn der Black Lives Matter Bewegung ansehen. In Washington kam es im Sommer zu Massenprotesten und zu heftigen Reaktionen des damaligen Präsidenten Donald Trump. Arthur Landwehr war dabei.
5: Als die Proteste die US-Hauptstadt Washington D.C. erreichen, ziehen US-Präsident Trump und Justizminister Barr die Nationalgarde und zusätzliche Sicherheitsdienste in den Straßen der Stadt zusammen. Trump droht anderen Bundesstaaten mit dem Einsatz des Militärs. Wenn eine Stadt oder ein Bundesstaat sich weigern, alles Notwendige
8: zu tun, um Leben und Besitz ihrer Bürger zu schützen, werde ich flink das US-Militär
6: stationieren
5: und das Problem für sie lösen. Am
2: Pfingstmontag.
5: Kurz vor Beginn der Ausgangssperre in Washington versuchen sich Demonstranten vor dem Weißen Haus in Sicherheit zu bringen. Als die Militärpolizei mit Pferden auf ihn zukam, sei er auf die Knie gegangen und habe die Hände hochgehalten, erklärt ein Familienvater im Lokalfernsehen. Und ich bin so zehnmal von Gummigeschossen getroffen worden. Ich wollte aufstehen, da haben sie mich mit einer Tränengasgranate getroffen. Die Familie steht sichtbar unter Schock. Die Eltern und zwei Töchter waren aus Maryland gekommen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren.
2: Ich bin Ihr Präsident of und und ein von
5: er sei der Präsident für Recht und Ordnung, hatte Trump zuvor im Rosengarten des Weißen Hauses verkündet. Er sei ein Verbündeter aller friedlichen Demonstranten. Dann aber ließ er den friedlichen Protest räumen, um für ein Foto mit einer Bibel in der Hand durch den Lafayette-Park vor dem Weißen Haus gehen zu können. Ein Bild, das die Demonstranten in ihrer Wut bestätigt, dass sie nicht gehört werden. Jedes Jahr werden in den USA 1000 Menschen durch die Polizei getötet. Für Afroamerikaner ist das Risiko, Opfer zu werden, zweieinhalbmal so hoch wie für Weiße. In den allermeisten Fällen gibt es kein Video der Übergriffe, keine öffentliche Empörung, keine Demonstrationen. Die Familien bleiben allein mit ihrer Trauer, ihrer Wut und in ihrem Kampf für Gerechtigkeit.
2: Hi, good morning. My name is Reverend Dr. Greta Willis. Greta Willis
5: sitzt in ihrer Kirche im Südwesten von Baltimore. Das Pillar Worship Center ist ein fensterloser, großer Raum, den auch ein halbes Dutzend billiger Leuchter nicht hell bekommen. Einen Altar gibt es nicht genauso wenig wie Kirchenbänke. Nur ein schlichtes Holzkreuz lässt ahnen, dass dieser Raum eine religiöse Funktion hat. Greta eine kräftige, herzliche Entfünfzigerin ist Pfarrerin und zuständig für die Lebensmittelspenden für die vielen armen Familien in ihrer Nachbarschaft. Ein Viertel der Bewohner von Baltimore leben unterhalb der Armutsgrenze. Früher arbeitete Greta als Justizvollzugsbeamtin, bis zu dem Tag im August 2006, an dem ihr 14-jähriger Sohn erschossen wurde. Von der Polizei in ihrem eigenen Haus.
2: Ich
0: habe die Polizei gerufen, weil Kevin einen emotionalen Zusammenbruch hatte. Und ich hoffte, sie würden mit ihm reden und ihn dazu bringen, mit ins Krankenhaus zu gehen.
5: Die beiden Beamten hätten Kevin zuerst erfolgreich beruhigt. Der eine Polizist ging nach ein paar Minuten wieder. Der andere blieb.
0: Er lief Kevin durchs ganze Haus hinterher. Er hat ihn richtig gegen sich aufgebracht. Dann hat Kevin eine Plastikkehrschaufel in die Hand genommen. Der Polizist hat erst Pfefferspray eingesetzt. Dann hat er ihn erschossen. Kevin hat sein Leben verloren, weil er eine Kehrschaufel in der Hand hielt.
5: Im Polizeibericht stand später, Kevin habe den Polizisten nicht nur bedroht, sondern auch geschlagen. Der Polizist hätte in Notwehr gehandelt. Ein justifiable homicide, also berechtigter Totschlag.
1: Und davon gibt es viele in den USA immer wieder. Aber vielleicht ändert sich das eben durch die black Lives matters bewegung Haben die Massenproteste etwas bewirkt? Simon Wendt ist Professor für amerikanische Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wenn Sie mal auf das letzte Dreivierteljahr zurückschauen, Sehen Sie bereits eine Wirkung dieser Massenbewegung? Oft ist es ja so, erst kommen die großen Proteste und danach ist alles wieder vergessen. Ist es hier auch so?
6: Nun ja, man sieht schon Veränderungen, aber man muss sich natürlich fragen, wie nachhaltig die Veränderungen sind. Wir sehen auf jeden Fall ein Umdenken in Bezug auf Rassismus. Wir sehen, dass zum Beispiel Denkmäler, die an den rassistischen Süden erinnern sollen, entfernt wurden. Wir sehen, dass Unternehmen, die mit rassistischen Produkten Werbung gemacht haben, das überdenken und teilweise auch vom Markt nehmen. Aber die Nachhaltigkeit, das heißt also tatsächlich ein Ende der rassistischen Polizeigewalt, das sehen wir noch nicht. Und das ist, denke ich, auch in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.
1: Glauben Sie, diese Bewegung hatte eine, Ausgang auf den, eine Auswirkung auf die Präsidentschaftswahl?
6: Ich denke, dass die äh, Bewegung auf jeden Fall ein, äh, eine Auswirkung hatte, allerdings auf beiden Seiten. Ich denke, dass da auf der einen Seite Afroamerikaner äh, sicherlich äh, zu den Ohren gegangen sind und ihre Stimme abgegeben haben, um auch gegen Rassismus zu stimmen. Aber ich denke, da eine Reihe von Gründen auch eine Rolle gespielt haben. Gleichzeitig äh, natürlich sind auch die Unterstützer von Trump äh, zu den Wahluhren gegangen um Black Lives Matter äh, zu verhindern, beziehungsweise ähm, ihr, die Unterstützung der Polizei auch zum Ausdruck zu bringen. Also insofern denke ich, hat es für beide Seiten eine Rolle gespielt.
1: Welche Rolle, welche Hoffnung wird jetzt in Joe Biden gesetzt in diesen Momenten?
6: Nun ja, also Joe Biden hat seine Kandidatur und seine Präsidentschaft äh, zu einem gewissen Grad auch den Afroamerikanern zu verdanken, und er hatte ja auch versprochen, dass er sich ähm, gegen Rassismus stemmen wird und da auch durch Gesetze etwas äh, auf den Weg bringen möchte. Äh, der Anfang ist hier auch getan, aber es bleibt eben abzuwarten, wie nachhaltig das sein wird.
1: Heizt dieses Ganze jetzt die Gegensätze an oder sehen Sie auch versöhnliche Ansätze?
6: Grundsätzlich denke ich, hat äh, das letzte Dreivierteljahr gezeigt, dass die Polarisierung in den USA sich nur verstärkt hat. Das heißt, auf der einen Seite gibt es natürlich Weiße Liberale, die sich schuldig fühlen und die sagen, ja, wir möchten gegen Rassismus kämpfen, wir möchten Afroamerikaner unterstützen. Und gleichzeitig aber gibt es eben die Unterstützer von Trump und andere konservative Amerikaner, die sich in ihrem Weltbild bestätigt sehen und sagen, wir müssen die Polizei unterstützen und Rassismus als solchen gibt es doch gar nicht. Also insofern hat sich die Polarisierung leider dadurch nur noch verstärkt.
1: Dann wollen wir das doch mal zu Ende denken. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was könnte es an Protesten geben, wenn der Polizist freigesprochen würde. Fragen wir mal umgekehrt. Also Welche Reaktion erwarten Sie von der rechtskonservativen Seite, wenn der Mann eine langjährige Haftstrafe bekäme?
6: Also sollte der Polizist oder die Polizisten, sollte man ja sagen, verurteilt werden, dann würden sich wahrscheinlich viele konservative Amerikaner nur in ihrem Glauben bestätigt fühlen, dass die linken Medien und das linke Demonstranten die amerikanische Nation zerstören möchten und insofern kann das dann auf der rechtskonservativen Seite durchaus auch zu Protesten führen bzw. zu Gewalt.
1: Wie kann man das verhindern?
6: Das zu verhindern ist, ob das zu verhindern ist, das äh, ist natürlich eine gute Frage. Vieles, meiner Meinung nach, wird von Donald Trump abhängen. Je nachdem, wie Trump auf das Urteil reagiert, ob er zum Beispiel versucht, seine Anhänger anzustacheln, äh, könnte äh, das in die eine oder in die andere Richtung bewegen. Ähm, die Hoffnung ist natürlich, dass es keine Gewalt gibt. Aber gerade, wenn wir die letzten Wochen Revue passieren lassen, äh, ist fast alles möglich. Und vieles wird von Donald
8: Trump
1: abhängen. Joe Biden stellt sich als der Versöhner dar. Aber natürlich ist die Polizeistruktur nicht von einem Tag auf dem anderen eine andere. Was passiert denn, wenn sich wieder ähnliche Tragödien ereignen?
6: Ja, ich denke, dass grundsätzlich man festhalten muss, dass eine nachhaltige Veränderung sehr schwierig ist und auch Joe Biden das nicht schaffen wird. Da muss sich grundsätzlich die Polizeikultur verändern. Und da, denke ich, sind viele Polizeigewerkschaften dagegen. Die stemmen sich eigentlich gegen Veränderungen. Und äh, bis also dieser dieser Zustand da ist, dass es keine Polizeigewalt mehr geben wird und kein Rassismus, da werden wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Jahre
1: ins Land gehen. Das war Professor Simon Wendt von der Goethe-Universität in Frankfurt. Vielen Dank. Der Fall George Floyd und was er uns angeht. Also holen wir das Thema jetzt mal nach Deutschland. Auch für deutsche Rapper ist das Thema Alltagsrassismus schon immer wichtig. Das hier ist zum Beispiel Blumio, geboren im Rheinland, aufgewachsen mit japanischem Pass, und er verarbeitet seine rassistischen Erfahrungen so.
2: Sieh mich an, was siehst du in mir? Nur ein kleiner Ausländer, der so riecht wie ein Tier, ein Dummer Schlitzauge, ein Scheiß-Reißfresser. Der Mann im besten Falle gleich ein. Eschert, bitte sag's mir. Denn ich will wissen, was du denkst, denn es ist mein Wille, dass du jetzt das Richtige erkennst. Ich stinkt nämlich gar nicht. Ich dusch mich jeden Tag. Man würde ich stinken, dann blitz ich doch bei dem Mädels. Ab. Und nein, ich will auch nicht nur Reis fressen. Manchmal will ich auch ne Bockbrust in Senfplatz reinstecken und dann genüsslich verschlingen. Das hättest du nicht gedacht. Siehst du, jetzt habe ich in deine Welt etwas nicht gebracht. Ich greif dich nicht an. Ich reich dir die Hand, bitte hör auf meine Worte, saug sie ein wie ein Schwamm. Denn es ist leicht zu sagen, Nazis raus, doch jeder Mensch kann sich verändern, ich glaub. Nazis und ich sag, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich stell dir meine Freunde vor. Das hier sind Rusby und Kati, Thorsten und der Vati, wir haben denselben Humor. Und wir sagen, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich zeig dir meine Kultur. Das hier sind Sushi und Technik.
1: Das ist Blumio mit Hey Mr. Nazi. Nach dem Tod von George Floyd gab es auch bei uns zahlreiche Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus. Auf dem Frankfurter Römerberg zum Beispiel versammelt sich etwa 8000 Menschen. Besonders aufgewühlt war nach dem Floyd-Video der Frankfurter Ingenieur de Wefel Sieb. Er hat unserem Reporter Tobias Lübben daraufhin die Geschichte von seiner Polizeierfahrung in Frankfurt erzählt.
4: Der Reggie Wefelsieb sitzt in einem Bornheimer Café und erzählt, als sei alles gestern gewesen. Der Tod von George Floyd habe alles wieder hochgeholt. Vor allem das Video, das zeigt, wie ein Polizist minutenlang Floyd die Luft abdrückt. Ich habe erst einmal
9: nicht geglaubt, ja. Obwohl er gesagt hat, ich kann nicht atmen. Bitte. Die Polizei war so brutal, ja. Das ist richtig direkt an meinem. Geschichte, ja. Ich habe auch sowas erlebt, nicht wie, wie
4: George, aber Gott sei Dank. Wefelsieb hat im Oktober 2012 eine bleibende Polizeierfahrung gemacht. Das kam so. Seine Verlobte gerät in der U-Bahn mit Fahrkartenkontrolleuren in Streit. Sie ruft ihn auf dem Handy an, er eilt von der Arbeit herbei. Eine Kontrolleurin drückt ihm gleich einen rassistischen Spruch, wie diese auch später vor Gericht einräumt. Wefelsieb gibt Kontra, die Sache schaukelt sich hoch. Er ruft selbst die Polizei an, doch als die vier Beamten eintreffen, dreht sich die Sache plötzlich gegen ihn. Die Polizisten wollen seine Personalien aufnehmen, aber er hat nur den Betriebsausweis von Siemens dabei, wo er als Ingenieur arbeitet. Die Polizisten wollen deshalb mit Wefelsieb zu dessen Wohnung fahren und sich dort seinen Ausweis zeigen lassen. Als ein Beamter Wefelsieb Handschellen anlegt, eskaliert die Situation. Damals habe ich schon drum
9: gebetet, bitte lassen Sie mich meine Hand frei. Aber die Antwort war auch anders gewesen.
4: Die Antwort sind Beleidigungen und Schläge, sagt Wefelsieb, auch ins Gesicht. Davon stamme auch die Platzwunde über der Augenbraue, die mit Fotos dokumentiert ist. Der Polizist sagt, nein, Wefelsieb habe sich selbst den Kopf an der Dachkante des Streifenwagens angeschlagen. Fakt ist, Wefelsieb, zuvor kerngesund, liegt nach dem Polizeikontakt drei Tage im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft klagt den Polizisten an, doch das Gericht hält die Beweise nicht für ausreichend. Der Beamte wird nur wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1.400 Euro verurteilt. Seitdem ist Wefelsiebs Verhältnis zu Polizei und Justiz gestört. Sowieso
9: ist das Vertrauen weg. Ja? Der ganze Prozess war nicht
4: für mich zufrieden gewesen. Ja? Die Polizei Frankfurt sieht den Fall dagegen wohl weniger dramatisch. Schriftlich betont sie auf HR-Anfrage, der Beamte habe Wefelsieb ja nur, so wörtlich, als dummen Schwätzer beleidigt. Das heißt, der Fall hat nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun. Im Gegenteil, durch sein provozierendes Auftreten trage Wefelsieb eine Mitschuld an dem Vorfall. Deswegen habe man sich auch nie bei ihm entschuldigt. Wefelsieb selbst, in Äthiopien geboren und seit vielen Jahren deutscher Staatsbürger, hätte sich über eine menschliche Geste aber gefreut. Er Hätte ich auch gewünscht, weil
9: ich will auch dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen, aber das war nicht der Fall. Das ist ein bisschen traurig, ja.
1: Wohin kann man sich wenden, wenn man eine schwierige Erfahrung gemacht hat? Zum Beispiel mit der Polizei, die man als rassistisch empfindet. Eine Möglichkeit wäre die Beratungsstelle Response an der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Roman Jelsch ist der stellvertretende Leiter. Schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Was sind das so für typische Situationen, bei denen sich Leute an Sie wenden? Also
8: wir haben es mit einer relativ großen Bandbreite an Vorfällen zu tun. Und das fängt wirklich bei alltäglichen Beleidigungen und sogenannten Microaggressions an. Das heißt, so alltägliche äh, kleine Verletzungen auch, die rassistisch motiviert äh, oder auch unbewusst passieren. Das sind Dinge wie den Weg verstellen, aber auch rassistisches Mobbing, Mobbing am Arbeitsplatz, äh, bis hin aber auch dann eben zu ähm, offenen Drohbriefen und Angriffen im Alltag, wo Menschen unvermittelt geschlagen werden, wo politisch aktive Menschen bedroht werden oder auch Menschen, die als alternativ angesehen werden.
1: Beschwerden über die Polizei sind nur ein kleiner Teil, höre ich daraus. Was sind so die typischen Situationen, in denen das passiert?
8: Also wir, wir dokumentieren und erleben viele Vorfälle in allen Bereichen der Gesellschaft. Das heißt, das ist irgendwie im Supermarkt, in der Schlange beim Anstehen, das ist beim Warten auf den Bus oder auch eben in den öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist wirklich im Park beim Spazierengehen, werden Menschen oft unvermittelt angegangen oder angefeindet.
1: Auch in der Nachbarschaft?
8: Ja, also das ist tatsächlich sogar ein Bereich, den wir mit Sorge betrachten, wir haben jetzt für das letzte Jahr eine Auswertung gemacht und äh, festgestellt, dass sehr, sehr viele Fälle in der Nachbarschaft geschehen. Das heißt Menschen, die von äh, in der Nachbarschaft eben bedroht werden, die äh, bedrohliche Zettel in ihren Briefkästen haben, die im Treppenhaus geschubst werden, wo der Weg in den Aufzug verstellt wird oder auch bei den Vermieter oder Vermieterinnen rassistisch motiviert, eben denunziert wird. Und das ist für die Betroffenen häufig ein sehr großer Stress, weil natürlich die eigene Wohnung ein Rückzugsraum ist, an dem man eigentlich Kräfte
1: sammelt. Und was sind dann die häufigsten Anlässe? Ist es die Hautfarbe, die Religionszugehörigkeit oder ganz andere Dinge?
8: Also der häufigste Anlass bei uns in der Beratung ist Rassismus. Und da muss man natürlich sehen, dass der Grund, die Hautfarbe oder die Religion immer erstmal der Grund aus Sicht der Täter oder Täterinnen ist, weil die diese natürlich den Betroffenen eine bestimmte Gruppenzugehörigkeit zuschreiben. Also Beispiel die Muslime oder die Ausländer oder und so weiter. Also das sind so diese typisch rassistischen Kategorien. Wir hören dann in der Beratung sehr häufig davon, dass es mitunter sogar unzulässige Zuschreibungen sind, weil Menschen als Muslime angegriffen werden, die gar keine sind.
1: Sie haben eine Meldestelle eingerichtet, Hessen schaut hin. Wie funktioniert die?
8: Genau, also da versuchen wir eben rechte und rassistische Vorfälle in Hessen sichtbarer zu machen. Man kann auf der Meldestelle hessenschauthin.de eben mit einem Meldeformular Vorfälle melden, nachdem man sie, also wenn man sie erlebt hat, aber auch als Zeugen oder Zeuginnen und Unterstützerinnen. Und wir nehmen das dann auf in eine interne Statistik und versuchen Jahresauswertungen zu machen. Gerade ist jetzt die Auswertung für 2020 erschienen. Und es gibt auf der Homepage aber auch eine Übersichtskronik, wo wir Vorfälle in Hessen dokumentieren.
1: Haben Sie den Eindruck, dass seit dem Tod von George Floyd sich was verändert hat in der Stimmung in Deutschland?
8: Ja, also zum einen muss natürlich gesehen werden, dass äh, Betroffene in starken Bündnissen auf die Straße gegangen sind, um ihre Wut auszudrücken und natürlich auch hier in Hessen. Und das hatte, soweit wir das beurteilen können, auf jeden Fall stärkende, empowernde Effekte. Und auch in unserer Beratung hören wir inzwischen öfter, dass Betroffene nach Vorfällen sich eben das erlebte Unrecht nicht mehr gefallen lassen wollen. Zum anderen ist es allerdings auch nicht neu, dass Rassismusbetroffene sich organisieren und äh, schon lange eben von ihren Be äh, Erfahrungen berichten. Ähm, und es wurde da oder wird vielleicht auch nicht ausreichend zugehört. Und das hat sich jetzt allerdings ein wenig verschoben. Ich denke, auch die Sendung heute ist ein Ausdruck davon, dass beim Thema Rassismus inzwischen offener gesprochen wird. Das haben wir jetzt auch nach dem Anschlag in Hanau beispielsweise erlebt, wo jetzt um den Jahrestag rum eine sehr breite Berichterstattung ähm, gab und eben die Stimmen der Betroffenen sichtbarer waren. Aber ich denke, da gibt es auch noch viel zu tun.
1: Also einerseits lassen sich Betroffene nicht mehr alles bieten, andererseits ist die Öffentlichkeit sensibilisierter, schaut genauer hin. Hat sich denn die Qualität der Angriffe, oder wie wollen wir es nennen, hat sich da was verändert?
8: Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die wir haben aus den letzten Jahren. Wir sehen auch mit Sorge eine Veränderung der Qualität in, in Vorfällen, ähm, die Beratungen, die uns erreichen, aber auch die Fälle, die wir, die wir eben hessenweit jetzt in den letzten Jahren hatten, sind häufig gewaltvoller und drastischer. Also in Kassel wurde letztes Jahr ein Taxifahrer ähm, mit einem Messer äh, äh, angegriffen und hat nur schwer verletzt überlebt. Wir haben den Anschlag in Hanau, wir haben Schüsse auf eine geflüchtete Person in Wächtersbach, im Taunusstein ist jemand rumgefahren und hat mit Stahlkugeln auf geflüchtete Menschen geschossen und so weiter. Also das, das ist natürlich eine Häufung und Verdichtung von rechter Gewalt, die uns Sorge macht.
1: Und dann gibt es noch den Vorfall NSU 2.0, wo ja gerade Polizeibeamte im Verdacht stehen, dass sie Drohmails verschickt haben. Wie wirkt das denn auf die Leute, die sich bei Ihnen melden?
8: Ja, viele berichten uns in der Beratung, dass sie sich Sorgen machen ähm, und ein bisschen sich fragen, wer, wer schützt mich denn eigentlich, weil sie natürlich die äh, Erfahrung haben, ähm, dass sie diese Bedrohungsserie von NSU 2.0 irgendwie mitbekommen. Dass also jetzt zuletzt wurde in, in Kassel eine geflüchtete Person an der Liege gefesselt geschlagen und es wurde nicht eingegriffen. Wir haben auch mitbekommen im Frankfurter Polizeipräsidium sind äh, viele Waffen Waffen aus der Aservatenkammer verschwunden und der Verbleib ist nicht ganz geklärt. Das sind natürlich Erfahrungen, äh, die erstmal anerkannt werden müssen von Betroffenen, die sich da Sorgen machen. Und ähm, wir versuchen dann eben äh, zu begleiten, zu Vernehmungen und bei Anzeigenstellungen und äh, Betroffene eben zu stärken, ähm, um äh, ihre Schritte in Ermittlungsverfahren gehen zu können.
1: Erleben Sie das, dass Betroffene Sorge haben, sich an die Polizei zu wenden? Eigentlich sollte man ja genau das tun.
8: Ja, also das ist natürlich ein Thema in unserer Beratung, dass Betroffene sich fragen, kann ich da hingehen? Erlebe ich dann Rassismus, wenn ich da hingehe? Und wir unterstützen dann natürlich, dass das möglich ist.
1: Das war Roman Jentsch von der Beratungsstelle Response der Bildungsstätte Anne Frank. Vielen Dank. Und hier noch ein deutscher Rapper, der sich intensiv mit Black Lives Matter beschäftigt. Sammy Deluxe ist der Sohn eines Sudanesen und die Fragen, die sein Sohn ihm stellt, die beschreibt er hier. Viele Leute können es sich nicht vorstellen
2: Und wissen nicht, was es heißt Wenn dein Sohn neben dir im Bett liegt Und dir sagt, der wäre gerne weiß Und du weißt, alle seine Superhelden sind weiß Von Harry Potter hin zu Luke Aber glaub mir, würden die dich persönlich kennen Würden die aussehen wollen wie du Doch ich weiß es und Dass es manchmal nicht leicht ist, braun zu sein, wenn die Mehrheit hier weiß ist Und man schaut sich um und vergleicht sich, fühlt sich alleine und ist verzweifelt Ich hab's in meinen Leib erlebt, aber hab mit der Zeit gelernt, dass die Zweifel Und der Schmerz mit den Jahren vergehen. du erkennst deinen eigenen Wert, aber bis dahin Wär ich so gern dein Superheld, dein Superheld mit brauner Haut aber ich kann durch die Lüfte fliegen, kann aus den Händen keine Blitze schießen. Aber was ich kann, zu dir klar
1: zu sein und die Versprechen, Sammy Deluxe, Superheld. Der Fall George Floyd und was er uns angeht. Wie kann man also vorbeugen? Was kann man tun gegen Alltagsrassismus? Wie kann man eine bunte Gesellschaft mit ihrer ganzen Vielfalt zu einer Selbstverständlichkeit machen? Bei den Kindern muss man anfangen. Und bei den ganz Kleinen muss man Vorurteile und Ressentiments bekämpfen. Das prägt fürs Leben oder eben nicht. So wundert es dann auch nicht, dass inzwischen selbst die Sesamstraße reagiert. Da gibt es inzwischen sogar Puppen of Color. Oder wie sagt man korrekt?
9: All right, this looks good. <lacht>
3: Zur Jahreszeit passt der Clip nicht so richtig, aber dafür umso besser zum bestimmenden öffentlichen Thema derzeit in den USA Rassismus. Der kleine Wes und sein Vater, zwei neue schwarze Puppen in der Sesamstraße, machen auf ihrem Herbstspaziergang Pause auf einer Parkbank, als Elmo um die Ecke kommt.
2: And this leaf is brown, like
3: skin. Ein Blatt so rot wie das Fell von Elmo, ein anderes so braun wie die Haut von Wes. We know that children are not Kinder sind nicht farbenblind, sagt Jeanette Bettencourt vom Sesame Workshop in New York, der die Sesamstraße produziert. Und deshalb sei es so wichtig, das Thema Hautfarbe frühzeitig anzusprechen. Aus diesem Grund hat die Sesamstraße in diesem woche die beiden neuen puppen eingeführt eine gute gelegenheit früh über das thema zu diskutieren damit alle kinder stolz auf ihre hautfarbe werden sagt bettencourt und in dem sesamstraßen clip hat elmo dazu gleich auch noch eine frage warum ist die haut von wes eigentlich braun <lacht> Das liegt am Melanin, erklärt Wes. Seine Mutter und sein Vater hätten es ihm erklärt. Melanin Melanin haben wir alle in unserem Körper, erklärt Wes Vater, und das gibt unserem Körper seine Farbe und auch unseren Augen und unseren Haaren. Und natürlich auch der Fellfarbe des kleinen Monsters Elmo. Unsere Hautfarbe ist ein wichtiger Teil von uns, aber es ist okay, wenn wir auf verschiedene Art und Weise unterschiedlich aussehen. From von klein auf registrieren Kinder die Unterschiede zwischen den Menschen, die sie sehen. In dieser Zeit bauen sie aber auch ihre Identität auf, das, was sie sind. Und um das zu tun, brauchen sie die Hilfe von uns Erwachsenen, Eltern, Erziehern oder Lehrern. Und die brauchen auch manchmal die Hilfe von Fellmonstern und Sesamstraßenpuppen. Oh mein goodness, ich muss Oh, wir haben ganz viel positive Rückmeldung bekommen von Eltern. Manche waren richtig begeistert. Wir füllen offenbar eine Lücke. Viele Eltern sagen, das ist das erste Mal, dass wir dieses Thema ansprechen können mit unserem Kind, weil wir nicht wussten, wie wir das angehen sollen.
1: Die Sesamstraße erklärt den Kindern, wie es zu verschiedenen Hautfarben kommt. Ein Beitrag von Peter Mücke. Ein Beispiel für mehr Diversität in den Medien. Wie wichtig sind solche Entwicklungen? Darüber kann ich sprechen mit der Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mitu Sanyal. Schönen guten Abend.
7: Ich grüße Sie.
1: Wie groß ist die Diversität in den Medien bei uns?
7: Naja, es ist einmal irgendwie, wie viele Menschen, die nicht so aussehen, wie man sich in Deutschland Deutsche vorstellt, nämlich weiß, was ja überhaupt nicht stimmt. Ganz viele von uns sind ja alles mögliche andere, sind vertreten in den Medien. Aber zum anderen ist es auch wirklich, wie reden wir als Medien über diese Menschen? Und da wissen wir inzwischen von ganz vielen Studien, wenn es Verbrechen gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Name des vermeintlichen Täters genannt wird, exponentiell höher, wenn es sich um jemanden handelt mit irgendwie sichtbarem Migrationshintergrund oder in Anführungszeichen komisch. Klingendem Namen.
1: Mhm. Andererseits, ja, was kann man dagegen tun? Also Vorschriften machen oder was empfehlen Sie da?
7: Also wir hatten ja ganz gute Vorschriften tatsächlich, in also gerade so Rundfunk irgendwie, ähm, Selbstverpflichtungen und so und die sind ja alle gekippt worden nach Silvester in Köln, also nach irgendwie 2015, 2016, dem mhm. Silvester in Köln, dass es dann den Druck gab, gerade auf die Medien, wegen politischer Korrektheit irgendwie berichtet ihr nur nicht darüber, was einfach nicht stimmt, also zu antirassistisch zu sein. Das kann man den Medien wirklich nicht vorwerfen. Ähm, und dass seitdem irgendwie sich ganz vieles verschoben hat in der Wahrnehmung, also dass ja die gefühlte Gefahr in Deutschland steigt, 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 wird de facto irgendwie kein anderes Land ist so sicher wie Deutschland. Die Gefahr irgendwie Opfer von Gewaltverbrechen, von irgendwie terroristischen Übergriffen, was auch immer zu werden, sinkt durchgehend in diesem Land. Warum fühlen wir uns also nicht sicher? irgendwie? Und das hat ganz viel mit den Narrativen, die uns angeboten werden, zu tun. Also nicht, wenn irgendwie unser Innenminister sagt, irgendwie die Mutter aller Probleme ist die Migration, dann kann ich nur sagen, nein, das ist einfach nicht wahr.
1: Andererseits habe ich das Gefühl, wenn ich so den Fernseher einschalte, ich sehe mehr Moderatorennamen, die erstmal ausländisch klingen oder die auch ausländisch aussehen. Also da entwickelt sich doch was oder wie ist Ihr Eindruck da?
7: Ja, es bewegt sich langsam etwas, aber es ist ja auch faszinierend irgendwie, dass wir es so deutlich wahrnehmen, weil wenn man sich wirklich die Statistiken anguckt, dann hinkt Deutschland so auch gerade im europäischen Vergleich zu England, also Großbritannien weit hinterher und trotzdem haben wir das Gefühl, es ist schon viel, viel mehr, weil es halt vorher mal niemand war. <lacht> auch das muss man ja sehen. Ähm, die, die Briten sind ja einen anderen Weg gegangen. Die haben ja gesagt, wir setzen auf Quote. Irgendwie Wir müssen anteilig an der Bevölkerung so und so viel einfach mal abdecken. Also auch nicht hundertprozentig, genauso wie es mit der Frauenquote auch niemals irgendwie 50-50 war, sondern wir müssen überhaupt mal ein paar Schritte in die Richtung gehen. Und das hat ganz viel gemacht und zwar interessanterweise ganz viel mit der nächsten Generation von Leuten, die sich überlegt haben, möchte ich Journalist, Journalistin werden? Kann ich mir vorstellen, einen solchen Beruf zu wählen? Dieses, if you can see it, you das ist ganz wichtig. Also wenn man es sehen kann, kann man sich auch vorstellen, jemand wie ich kann das machen.
1: Ihr Vater stammt aus Indien, Ihre Mutter ist Deutsche mit polnissen Wurzeln. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Diversität schon sehr lange und jetzt neuerdings auch in Romanform, Identity. Also nicht Identity, sondern mit 3T und 2I. Warum die Romanform jetzt?
7: Naja, weil Identitäten sind ja keine Daten und Fakten und Zahlen, sondern es sind ja Geschichten. Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Und gerade bei Identität war es aber bei Leuten wie mir ganz lange so, dass andere, die über uns erzählt haben. Ich will damit überhaupt nicht sagen, nur irgendwie Schwarze dürfen nur Schwarze reden oder nur Frösche dürfen nur Frösche reden. Ist Das ja absoluter Quatsch. Aber wenn halt immer nur weiße Experten erzählen, wie ist der Inder, die Inderin irgendwie und irgendwie, die anderen sind ja zu betroffen, um das selber zu können, dann stimmt da etwas nicht. Eins meiner Hauptthemen, Mama, Roman ist, Being Mixed Race, also wie Sie ebenso schön gesagt haben, mein Vater kommt aus Indien, die Familie meiner Mutter kommt aus Polen. In Deutschland sind 25 Prozent aller Menschen Mixed Race. Warum gibt es das in der Literatur nicht? Irgendwie, es müsste ja einfach in irgendeiner Form abgebildet sein. Der erste Roman mit einem Mixed Race, ich erzähler überhaupt, war der Buddha aus der Vorstadt von Hanif Kureishi. Das war 1990. Was? Vorher gab es, ja, das, das muss man sich wirklich vorstellen. Vorher gab es einfach die Vorstellung, dass diese Geschichten wichtig und relevant sein könnten. Oder meine Mutter wurde ja noch gesagt, als ich mit mir schwanger war, das ist aber jetzt sehr bedenklich, ne? so gemischte Kinder, die sind ja auch instabiler, die neigen dann später zur Depression. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür.
1: Das heißt, Sie meinen, wir brauchen mehr Erzählungen, in denen Diversität selbstverständlich ist, in dem das nicht immer mit Problemen, mit Unterdrückung und Kriminalität gleich automatisch verbunden ist?
7: Genau, also in Deutschland war es ja ganz, ganz lange so, dass wenn wir über irgendwie Diversität, wenn wir über Migration gesprochen haben, dann immer nur im Kontext von Sicherheitsrisiko. Deshalb war es beim Innenministerium angesiedelt und nirgendwo sonst. Da haben wir einfach nicht drüber geredet. Sonst war es, als wäre es nicht wichtig, dass es eine Bereicherung für uns ist. Das ist zum Beispiel ähm, in Schulen, dass ja immer gesagt wird, oh Gott, dann gibt es die ganzen Haushalte, wo die irgendwie ähm, zu Hause gar nicht Deutsch sprechen. Nein, das sind Kinder, die wachsen jetzt schon multilingual auf. Es ist eine, eine, eine große Bereicherung für die Gesellschaft. Warum gucken wir immer nur mit dem Blick der Bedrohung drauf? Das ist tragisch.
1: Bei Kate und William gab es ja große Empörung, nachdem da die These oder die Behauptung aufgestellt wurde, ja, im Königshaus sei die Frage gestellt worden, welche Farbe wo die Kinder haben könnten. Da habe ich mich dann auch gefragt, naja gut, das ist eigentlich doch auch die natürlichste Frage der Welt. Das fragen sich doch alle Eltern, wenn sie ein Kind bekommen und nicht klar ist, wird es nun heller oder dunkler. Also ist der Rassismusreflex nicht manchmal auch zu schnell?
7: Also da kommt ja noch mal dazu, dass irgendwie ähm, dieses Kind ja keine keine Sicher also alle anderen irgendwie ähm, Mitglieder des Königshauses haben ja irgendwie ihre eigene Sicherheitspolizei, die die davor bewahrt irgendwie Anschläge zu bekommen. Es gab schon vor der Geburt Drohungen gegen dieses Mixed Race Kind. Trotzdem irgendwie wurde da aber gesagt, nee nee irgendwie der kriegt keinen Titel und damit hat er auch kein Anrecht darauf irgendwie ähm, persönlich irgendwie Schutz zu bekommen. Also das muss man schon zusammendenken. Ich glaube nicht, dass alles ein bewusster aktiver Rassismus ist übrigens. Ne? Ich will eben auch niemandem das das mhm. Sondern ich glaube, dass ganz vieles davon auch diese internalisierten, was ist gut und was ist weniger gut, Vorstellungen sind. Und irgendwie, dass wir die auch irgendwie durchleuchten müssen und einfach auch bewusster sein machen müssen. Dass wir auch ganz viel antirassistisches Wissen irgendwie viel mehr unterrichten müssten. Ich fand das wunderbar eben mit der Sesamstraße. Ja, wir müssen ganz früh ansetzen. Aber eben nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei Lehrern und Lehrerinnen. Und das ist ja etwas, was wir im Moment merken, das größte Problem für irgendwie Diversität sind ja tatsächlich die Schulen, wo die größten Verlierer Jungs mit irgendwie sichtbarem Migrationshintergrund sind, weil irgendwie Lehrer und Lehrerinnen denken, ach, das sind die misogynen irgendwie Jungs, die ihre Schwestern schlecht behandeln, die kommen aus den irgendwie, weiß nicht, bildungsfernen Familien und es ist inzwischen wirklich ein Demokratieproblem, wie diese Kinder fallen gelassen werden in unserem Bildungssystem und wir werden dann andere Probleme mit denen haben, die wir überhaupt nicht haben müssten.
1: Bei der Sesamstraße war für mich Ernie im orange, Bert ist gelb, das Krübelmonster blau, also Puppen haben ja, keine Hautfarbe. Kann es sein, dass wir es vielleicht auch ein bisschen übertreiben manchmal?
7: Um, also, ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, als Kermit der Frosch dieses Lied gesungen hat, It's Hard Being Green. Und es hat mir damals als Kind das Herz gebrochen, weil ich wirklich dachte, ja, ich kann das total gut verstehen als kleines braunes Mädchen. Also, es war wirklich Kermit der Frosch war eine der ersten Identifikationsfiguren. Ich glaube, natürlich haben Puppen keine Hautfarbe, aber man muss einen Gesprächsanlass bieten. Und das ist halt wunderbar über Puppen. Also, und auch diese, diese Brücke, warum bist du, warum ist deine Haut, hat die eine andere Farbe? Wegen dem Melanin und nicht. Und das war ja ganz Ganz lange, das gesagt wurde ja, das ist halt irgendwie, ähm, die weißen Menschen sind halt die Überlegeneren, die anderen, bei denen stimmt irgendwas nicht im Laufe des Zivilisationsprozesses, werden wir alle weiß. Also es gab ja diese ganzen wirren Theorien, warum Menschen weiß werden. Nee, es hat ganz viel damit zu tun, wie viel Sonne du abkriegst und, und irgendwie du richtest dich da aus und mehr ist es auch nicht.
1: Also die Kinder sind der Schlüssel, um rassistisches Denken zu überwinden, aber die Sesamstraße reicht natürlich nicht. Was würden Sie sich von den Schulen wünschen?
7: Genau, ich fände es unglaublich wichtig, wenn das internalisierte rassistische Wissen bei Lehrern, bei Lehrerinnen und damit will ich niemandem unterstellen, dass sie böse sind, sondern tatsächlich das internalisierte Wissen reflektiert wird und zwar nicht in so einem fünf irgendwie Stunden Schulungsding, sondern irgendwie, dass es Teil der Ausbildung wird. Das wäre wahnsinnig wichtig. Wir können dann auch gerne nochmal auf Geschlecht und alles weitere gucken. Ähm, ich fände es auch total wichtig, und wenn wir uns einfach nochmal grundsätzlich Sachen überlegen würden, wie was wollen wir überhaupt Kindern beibringen, weil so etwas wie Konfliktmanagement, wie können wir damit leben, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Das sind ja alles demokratische Schlüsselfähigkeiten. Wenn wir uns das im Moment angucken, dann haben wir die nicht. Wo sollten wir sie trainieren? Stattdessen lernen wir Physik. Das ist auch hübsch, das zu können. Es gibt Studien darüber, wenn wir es nicht anwenden, ist es nach einem halben Jahr alles vergessen. Irgendwie. Aber gerade demokratische Fähigkeiten, die können wir wirklich gebrauchen.
1: Kommen wir nochmal zurück zur Kultur. Also Ihr Roman sollte vielleicht, darüber wird gerade geredet, auch als Theaterstück aufgeführt werden, ist aber Ob gar nicht so einfach. Er
7: wird im ähm, Düsseldorfer Schauspielhaus die ist Uraufführung jetzt. haben. Das ist irgendwie fest, irgendwie, und das ist klar. Das große Problem ist, dass die deutschen Theater und die großen Häuser in der Regel weiße irgendwie Ensemble haben. Und in meinem Stück geht es um irgendwie sichtbaren Migrationshintergrund welche Auswirkungen das auf Menschen hat. Und ich glaube absolut, dass weiße, schwarze und irgendwie und, und braune Menschen, irgendwie ähm, weiße und so weiter, dass wir uns alle gegenseitig spielen können. Also, ne, es ist ja immer ein Deal mit dem Publikum, wir tun so das Schauspiel ist dazu da, geben. in
1: eine Rolle zu schlüpfen. Ja, genau, da, aber ja. es muss
7: einen guten Grund dafür geben, wenn der gute Grund ist, aber wir hatten gerade niemand anderen, dann muss man nochmal nachdenken und es zeigt einfach die Struktur, es zeigt einfach, dass wir in einem Land leben, wo bestimmte und gerade Kunst, Theater und so, da haben wir immer das Gefühl, das ist ein Spiegel der Gesellschaft, Bereich halt eben kein Spiegel der Gesellschaft ist und deshalb ist es jetzt unsere Chance, etwas daran zu ändern.
1: Was kann also, was wäre Ihr Wunsch an die Kultur, um da einen Beitrag zu leisten?
7: Ach, ich würde mir wünschen, dass wir irgendwie aufhören, unbezahlte Praktika zu vergeben und dann halt ganz viele Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen überhaupt die Möglichkeit hätten, in diesem Bereich arbeiten zu können.
1: Das ist alles schon. Aber was könnte man noch tun, um sozusagen die Diversität zu fördern, ohne dass man sie vorschreibt, dass sie zur Selbstverständlichkeit wird?
7: Naja, also wir ähm, wir gucken ja immer so ein bisschen irgendwie, wir machen jetzt eine Sache und dann reicht es. Aber es geht ja ganz häufig um so Reihen. Also dass wir unseren Blick weiten, ne? dass wir einfach sagen, okay, jetzt überlegen wir einfach mal nur irgendwie ähm, Schauspieler auf Color einzustellen. Oder wie ist es, wenn wir sagen, okay, welche Bereiche sind ja noch ganz wichtig? Also ganz wichtig ist zum Beispiel Erinnerungskultur in Deutschland. Ne? Und das aber irgendwie, wir haben in Deutschland vier Kolonialdenkmäler, die die Kolonialzeit feiern, ein Antikolonialdenkmal. Wie gehen wir mit öffentliche Erinnerungskultur um? Wie gehen wir mit unserer geteilten Kultur um? Oder auch so so Fragen wie, ähm, wir stellen es immer vor, Deutschland ist ja eigentlich ein weißes Land und dann so mit den irgendwie Gastarbeitern kommen dann die braunen und die schwarzen und die anderen Menschen. Das war ja überhaupt nicht der Fall. Also Deutschland hatte eine Kaiserin, die hatte mal eine Hautfarbe, Theophanu, die um die Jahrtausendwende Kaiserin von Deutschland war. Die hat den Deutschen die Gabel mitgebracht und die Hygiene Hände waschen, was wir jetzt die ganze Zeit machen, haben wir von Theofanu. irgendwie Trotzdem, warum wissen wir das alles nicht? Warum wird es an Schulen nicht gelehrt? Warum haben wir immer noch so eine komische, irgendwie mono, irgendwie ähm, kulturelle Erzählung, die ja einfach ähm, Hist historienfern ist, die einfach falsch ist?
1: Das war die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mitu Sanyal. Vielen Dank. Das Urteil gegen den ehemaligen Polizisten Der Chauvin wird noch eine Weile auf sich warten lassen, je nachdem, wie lange die Geschworenen auch für ihre Beratung brauchen. Die Bewegung aber, die dieser Fall ausgelöst hat, die hat bereits einiges in die Bewegung gebracht. Und das wollten wir heute Abend zeigen. Mein Name Uwe Bernd, guten Abend.